0: 在这半个月没有更新的时间里，我都做了一些什么事情呢？啊、呃，比如说，得了个甲流啊，我真的是一样都没落下。在新冠最猖狂的日子里得了新冠，在甲流最肆虐的日子里得到了甲得了甲流。嗯，这个故事是这个样子的，就是。我们一起开了一个广播剧的一个项目，然后大家都在棚里录音。一个小伙伴得了，第二个小伙伴得了，第三个小伙伴就得了。当然，像我这种小体质是根本没有办法幸免的。然后，而且，但是当时就想说，说是可以吃一下甲流那个预防药啊，就是提前防患嘛。说是吃了那个药之后呢，你可能就不会得了。于是。我们还真就买到了那个特效药，给棚里大家挨个吃。结果我对那个药是非常的不耐受，当天晚上回家之后就吐了，吐得一塌糊涂。然后因为那个药比较刺激肠胃嘛，然后晚上睡觉我就我跟我男朋友一起睡。平常男生的体温比较高，大家都知道，就是我平常都说你怎么这么烫啊，这么热呀、啊。然后那天晚上。大概三点多左右吧，我说你怎么这么凉呀、啊？你是不是感冒了呀？然后我男朋友第一个想法是啊，是不是因为他身子没有盖被，所以比较凉？他盖了盖被，过了一会儿，他觉得他说，兔兔你是不是发烧了呀？我说我信誓旦旦不可能，我怎么可能发烧呢？我浑身我摸我的额头，感觉跟我身上的温度一样很均匀，怎么可能发烧呢？然后我男朋友一摸，然后给我拿了个体温计一测，当天晚上就三十六度三十八度六了。热得很均匀，当然了，浑身烧的也很均匀。结果、啊、第二天真的是直接给我开大，就是甲流的感觉跟新冠的感觉完全不一样。新冠是你延续一个礼拜的持续性的让你觉得很难受，但是没有说呃，当然个人体质有原因啊，就是对于我个人而言是没有觉得特别特别特别的就无法忍受的。但甲流第一天上来直接给我开大、啊，就是。直接给我烧到了三十九度三，还是三十九度四？三十九度三，然后那一天就是浑浑噩噩的，眼睛一闭睡十分钟，再睁开五分钟，再睡十分钟，就是这个样子过了一天、啊，完全什么都干不了。然后鼻音持续了八天吧，中途有一个工作从周一挪到周三，从周三挪到周五，从周五挪到了下个礼拜一，就是一直在养病，养了养了十天的病。当然了，这十天就没有再更新了嘛。前面两天我还一直在吃那个甲甲流那个药奥司他韦，但是真的对肠胃刺激太大了，我已经吐无可吐了，我觉得我要死在这儿了。然后我就停了那个药，吃布洛芬退烧，然后感觉舒服很多。之后就是无止境的鼻塞，啊、呃、难受，反正真的就是很难受。大家一定要注意好啊，保做好防护。现在呢，就是虽然疫情放开了，但是口罩不要轻视啊，就是该吃点什么水果呀，健康的蔬菜呀，还是要。吃的，多多运动，增强抵抗力。生病太难受了，最关键的是他还耽误赚钱呀。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，希望你们一切都好。然后这里依旧是温馨治愈、正能量、的心暖人暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧啊。哎呀，这件事情最开始我还瞒着我爸妈，就是没告诉他们我得甲流了。我妈这个女人呢，真的是第六感非常的敏锐，我妈就觉得我是不是生病了呀？不知道他为什么有一种这样的一个感觉，他就问我，我说没有，没事，就可能因为一直在睡觉，回的比较晚嘛。我妈就去问我男朋友，他说他是不是生病了呀？然后我男朋友问我怎么回，我说那那我能撒谎，你肯定不能撒谎呀。你撒谎了之后，给你记上了浓墨一彩的浓墨浓墨重彩的一小笔怎么办啊？我说那你就跟我妈说实话吧。然后就嗯，就说了个实话，就最后家里也都知道了，就一直在养病。唉，生活的苦与累呀、啊。但是好在，就是在他照顾我的这个期间里面啊，他没有得甲流，这是让我比较欣慰的。哎，然后后来甲流就好了嘛，嗯，之后就是正常的进行，就是还在甲流期间落下的工作，一直还到了这两天，就是感觉特别的痛苦，然后。呃，前天、昨天吧，昨天因为也是要去有一个录音那个工作，录音那个棚离我家有二十八九公里的样子，就是特别远的一个地方。我平常呢都会因为想一天多录一点，就尽量少去几次，就是给赶紧给它录完。所以我就赶着，一般是赶着早高峰上地铁，赶晚高峰下地铁，就是一路非常的痛苦，往返车程四个小时这个样子，就是去两个小时，回来两个小时，然后录一天音，就每天就是极尽的疲惫。然后昨天呢，我出门忘带口罩了。我说那这周围也没有个便利店，买口罩也不方便。地铁上不去了，就偶尔奢侈一把，咱打个车吧。我就叫了个车，一百三十五块钱的车费呀、啊，还用了打车券呢。然后在车上的时候，我就在那里等。快到那里的时候，距离还有一个小时左右，半个小时左右我就快到那儿的时候，啊。给我发了个消息，录音师发了个消息说他们那边的录音师请假没提前说，今天没有办法录音了。我当时我就崩溃了，我说我已经出门了。他说现在约的是十点嘛，当时才九点十分左右。他说你这就出门了，我说我住得远，所以我八点我就出门上车了，而且打车跟地铁的时间其实是差不多的，因为早上很堵嘛，周一的早上。然后，但是我也没有告诉他说是我打车过去的，我说怎么怎么样。就是反正等于说白出门了，于是呢，我就说，因为我早餐已经订到那个公司了，我说那个早餐那你们就吃了吧，有咖啡和面包。反正我就特别的痛苦，然后我就觉得这件事情特别的无语，我就发了个朋友圈。后来我就想着，我说今天既然已经出门了，那不如去吃个早饭吧，我就去吃了一碗呃难吃的番茄蛋的刀削面。啊，就是那个那碗面怎么说呢？番茄是番茄，蛋是蛋，面是面，汤是汤，就是完全不搭嘎，放在一起很难吃。但是你想，打车费一百三十五，合着那个面啊，一口就二十，二十，二十，二十，你还敢说它难吃吗？但是后来我就想说，那已经出门了，早餐也吃完了，我就开始摇人，我就问我的朋友。问我先问那个朋友说你最近怎么样啊？就是你在家呢吗？能不能去你家找你玩啊？他说我们家最近老房子翻新，就是租的房子，老房子翻新，所以一直在家里。呃，全家家里很多的灰和土，就修水修水管什么的。我还不信，他给我发了一个视频，就感觉这个家啊像被拆了一样，就是厨房、卫生间，然后客厅就全都灰秃秃的。我说那算了，我不去了。我就问另外一个朋友。我就去我另一个朋友家里，刚好很巧，我刚去呢，他说他有一个朋友要过来，那个朋友呢可能要追他。我说哎，赶上了一个大瓜，我就开始在那里就观察着那个男生啊，就是观察结果就是这男的不行，为什么不行呢？给我的印象就是这个男的他什么事情都处在口头上的，你让他干什么他都不干，就是我就不动弹，我就不动弹。我就故意说，我说啊，我男朋友就是平常有一天我八点下班，他七点下班，我下班回家之后，他饭已经做好了。他说啊，怎么会有男的做到这样啊？我那一刻就在想，哦、啊，怎么你觉得男人不能做饭吗？然后从他家走了之后，我就给他发消息，我说这个男的不行啊，就天天只会唉声叹气的，给你传播负能量，拉倒吧。然后之后我就又去了另外一个朋友家去摆烂，去拜访。我就在那里开心的吃喝玩乐，等于昨天我吃了早饭啊，中午饭，下午茶，然后晚上的时候，我这个朋友有一个饭局，那种商务饭局，我就跟他去了商务饭局。就是昨,昨天一天，虽然没干活，但感觉无比的充实和忙碌，就感觉嗯，好神奇啊！就原来一天可以这样过的，随心所欲，肆无忌惮，啥也不管，真的顺水推舟。虽然在这里用的不合适，晚上。回家的路上就收到了一封邮件，说是喜马拉雅这个这个电台，咱们这个电台这个播客啊，在国外的收听率，我在丹麦居然能排到三十三名，哇，就是丹麦的用户、中国的用户、西班牙的用户，我想说丹麦是有这么多的华人吗？<笑>总而言之，就是最近过的，嗯，一直在工作，又在好好的工作，又在好好的生活，又在好好的恋爱，又在好好的赚钱，就感觉一切都还是很美好啊。当然了，就是一直在工作，但是呢，赚的钱，哎，都没有到我的账户里。就有的时候，你仔细想想，生活当中会有很多的小焦虑，比如说来自于金钱的压力，来自于社会的压力，来自于就是家人的压力，来自于自己对自己的期盼但是达不到的这样一种压力。但你仔细想想。好像也都不是那种没有完全的解决方法的那样一种，很多东西吧，就到了眼前儿，你会觉得啊，过了也就过了。我前两天特别愁一件事情，就是我又要交今年的电费了，那、呃、年那个网费了，因为网费挺贵的嘛，每年交一次，我就非常的愁，我就哎呀哎呀哎呀。但交完之后，我就仿佛从来没有过这笔钱一样，好像，哎，就，也还行，就是很多东西，当它成为一个既定的事实之后，你只能去面对它的时候。就好像过了，也就是过了，就是也还挺好，也没有说是就像之前未发生的时候那样的压力特别的巨大无比。我又想起来之前说的一个说法，就是，呃，不要有所期待，这样你得到的所有的东西呢，都会是一份意外的一个惊喜，就觉得也还挺好的。今天刷微博就看到了一条微博，我就觉得非常的好，就好到他在点我。是微博是谁发的呢？是叫做华小梅说，朋友圈看到一个编剧老师发的，深以为然，要自勉。说作品即是人，它不是人的一部分，而是人的一个阶段，是这个阶段的全部的那个人。你虚作品就虚，你造作品就造，你脆弱作品就生硬，你高傲作品就小气，你浅薄作品就邪恶，你懒就没有作品。我懒，所以我就。半个多月没更新节目，<笑>确实是这个样子的。就是当你没有底气的时候，你发现你去试什么东西的时候，好像结果都不会给到你一个很正向的一个反馈。就是说它是玄学也是玄学，说它是一种心理暗示也是一种心理暗示。就你觉得你行的时候，虽然很大的概率你也可能没有达到你特别想要的一个状态，但是你觉得你行的时候，这样那份自信也会给到你一种正向的一个回馈。嗯，可以说是触底反弹也是有可能的，或者说是有坏事之时必有好事发生啊，就质量守恒。哎，质量守就守恒定律。昨天其实相当于是我发生了那件白跑一趟135一百三十五一碗刀削面的这个事情之后，我就觉得很多朋友就跟我说你一定今天会有好事情发生的。后来仔细一想，昨天有没有好事发生呢？也有好事发生，嗯，也是还不错的。就是记住自己是一个普通人，接受自己是一个普通人，记住自己很幸运的时刻，想吃什么吃什么，想做什么做什么，想玩什么玩点什么。生活嘛，总归是这样，不要让自己，不要让压力把自己直接就给压垮，那样就会感觉非常的疲惫。就在刚刚，我还接到了一个电话，因为我一看是广州的号码嘛，我爸妈在广州，我就以为可能是那边的什么亲戚朋友之类的。就问我，他说啊，你好，请问是喜马拉雅的用户吗？啊，您这边呢被选为优质的用户了，赠送您的课程呢，提高声音的表达，加入有声书的训练营呢，让你的声音更好听。之后我们还可以接单哦。咱们就是说，有没有一种可能，嗯，就是我的职业就是一名全职的配音演员呢？<笑>我就接到这个电话的时候，就感觉到无比的嗯无语以及惊喜哈、啊。谢谢你啊，上课还想着我。最近跟一个甲方吵架了。就是原因，其实各种乌七八糟的，我就不详说了。但是这件事情可能给到了我了一个启发，就是在外工作的时候，不能永远都是笑眯滋的，就是有不能永远你都是态度特别的好，像是一个很完美的一个乙方。我觉得吧，自己该有的态度还是要有的，不然人家就会觉得你就是这个样子的，好欺负。嗯，以后在外面，我决定了，我要保持着一种冷漠的高贵。呵呵当然了，该好好说话还是会好好说话的，只不过就是。嗯，对待客户的那种商务范儿还是要拿出来，不然就会被别人给拿捏。哼。然后我最近又重新的看了很多以前看过的电影，然后又再看一遍，发现很多东西都记不清楚了。之后再看一遍，像看一个新的电影一样，每次再看就会有一些不同的一个感受，也挺奇妙的。嗯，上期是不是有说过，就是我录的导航？腾讯地图的玉兔语音包已经上线了，大家有没有使用我录的导航呢？就是有没有给你们导错路呢？记得还是去用一下哈！我浅浅的给自己打一个广告，你浅浅的微笑就像乌梅子酱。好了，那本期的小电台呢到这里结束了，感谢大家的收听，祝你一直都会有好心情哦！我们下期再见。拜拜！如果喜欢我的节目的话，记得点击一下订阅，这样更新你会收到通知了。我的听众群是 QQ 群5 2 4 6 3 1 6六八五二四六三一6六八，新浪微博是浮夸的大哥兔小慧，浮夸的大哥兔小慧，爱大家，么么哒，拜拜。